1: Thưa quý vị khán giả thân mến, chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ và làm việc thật tốt. Kính thưa quý vị, câu chuyện hôm nay mà tôi muốn gửi đến quý vị có tựa đề là Viên ngọc sáng. Một gia đình có hai người con, khi hai anh em này lớn lên, ông bố đã gọi hai người con lại và nói: "Các con đều đã lớn rồi, nên ra ngoài làm gì đó. Trong những dãy núi đằng kia có những viên ngọc được mệnh danh là Tuyệt thế mỹ ngọc. Các con hãy đi tìm chúng, tìm không được thì đừng có về nhà nữa." Nghe lời cha, hai anh em ngày hôm sau đã đi vào núi để tìm ngọc quý. Người anh là một người rất coi trọng, thực tế. Đôi khi tìm ra những viên ngọc không được lành lặn, hoặc là những viên ngọc có màu sắc bình thường, thậm chí là những viên đá có một chút đặc biệt, anh đều cất vào trong túi. Vài năm sau, đến thời gian và địa điểm mà hai anh em đã hẹn trước với nhau. Khi đó trong túi của người anh đã được trước đầy các loại ngọc, Mặc dù người anh không tìm được viên ngọc theo yêu cầu của người cha Nhưng chúng rất đa dạng và đẹp mắt Anh nghĩ rằng những thứ này chắc chắn sẽ khiến cho bố được hài lòng Sau đó, người em đi đến chỗ Mà hai anh em đã hẹn từ trước Nhưng với hai bàn tay trắng Người em nói Những thứ mà anh tìm được không phải là tuyệt thái mỹ ngọc mà chỉ là những viên ngọc thông thường Mang những thứ này về có lẽ bố sẽ không hài lòng đâu Em không về nhà nữa Vì em vẫn chưa tìm được loại ngọc mà bố yêu cầu em sẽ tiếp tục đi tìm Người anh mang số ngọc đã tìm được về nhà Và cha anh đã nói Con có thể mở một tiệm bán ngọc Chỉ cần gia công qua một chút thì chúng sẽ đều trở thành những đồ quý hiếm Những thứ đó cũng đủ để con trở thành một người giàu có Chỉ vài năm sau, tiệm ngọc của người anh đã trở nên rất nổi tiếng Trong số ngọc anh tìm được có một viên sau khi được gia công đã trở thành một viên ngọc vô cùng quý hiếm. Viên ngọc đó đã được nhà vua chọn làm ngọc tỷ của hoàng đế. Đây là vật tượng trưng cho quyền lực tối thượng của chính bản thân hoàng đế và được lưu truyền qua các triều đại. Cũng bởi lý do này mà người anh đã trở nên vô cùng giàu có. Sau khi người anh đã về kể lại cho bố nghe sự tình của người em, ông bố sau khi nghe xong đã nói Em của con sẽ không bao giờ quay lại nữa đâu, nếu may mắn thì có thể tỉnh ngộ ra, hiểu được rằng sự hoàn mỹ không bao giờ tồn tại, còn nếu nó không tỉnh ngộ thì có thể sẽ phải trả giá bằng cả cuộc đời này. Rất nhiều năm sau đó, người cha bị mắc bệnh nặng, trong khi nằm trên giường, người anh đến bên cạnh cha và nói rằng sẽ đi tìm người em về, nhưng người cha lại không đồng ý. Không phải đi tìm, nếu như trải qua thời gian lâu như thế mà cũng không tỉnh ngộ, vậy thì về nhà cũng có làm được gì đâu. Trên thế gian này, không có viên ngọc nào là hoàn mỹ, cũng không có người nào là hoàn thiện, không có điều gì là tuyệt đối. Người nào mà lãng phí cả một đời đi theo đuổi những thứ này thì quá là ngốc nghếch. Kính thưa quý vị, cuộc sống chính là như thế, đối đãi với người khác, theo đuổi sự việc hoặc sự vật nào đó, chúng ta không thể làm một cách hoàn mỹ. Cuộc sống cũng không hoàn mỹ, vậy tại sao chúng ta phải cứ mệt mỏi theo đuổi để làm gì? Cuộc sống này cũng sẽ gặp phải những khó khăn chất chở, và chúng ta cũng không ngoại lệ. Tụ hợp trừ liên tan, không có ai mãi mãi ở bên nhau. Hy vọng nhiều thì thất vọng càng nhiều, mong muốn được nhiều thì gánh nặng sẽ càng nhiều. Có những sự tình không thể cưỡng cầu, vậy thì đừng cố níu kéo. Có những sự tình chúng ta không thể làm gì khác được, vậy thì hãy mỉm cười mà bỏ qua trong cuộc sống nếu chúng ta học được cách chấp nhận thực tế và vui với những gì mà chúng ta đang có thì chúng ta quả là một người rất may mắn tất cả buồn cười bức hạnh và bệnh tật đều hoàn toàn phụ thuộc vào tinh thần của chúng ta hãy thay đổi để có cách nhìn nhận tích cực hơn không án trách và giữ vững trái tim luôn thiện thì cuộc sống chắc chắn sẽ mỉm cười với chúng ta đây là chương trình phát thanh
0: Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh cơ đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
1: Kính thưa quý vị, và giờ này trước khi chúng ta đến với phần sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề Nơi tội lỗi và sự cứu chuột gặp nhau Xin kính mời quý vị cùng lắng lòng Để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh Lời sự sống
2: Thưa quý ông bà và anh chị em thương mến Chúng ta biết rằng Sự cứu chuộc đến từ Đức Chúa Trời Ngài là đấng yêu thương chúng ta Nhiều đến nỗi Ngài không hề tiếc công sức Để dành chúng ta lại cho nước thiên đàng. Cho nên hoạt động cứu chuộc của Ngài Trong sự tranh đấu giữa thiện và ác là một câu chuyện vĩ đại luôn luôn được nói đến. Đây là một sự kiện quan trọng của mọi thời đại. Trong câu chuyện mà hôm nay chúng ta cùng nghiên cứu có hai khu vườn là bối cảnh cho những việc chính yếu diễn ra. Tội lỗi, tuổi nhục rồi cái chết xuất hiện Đã xảy ra trong khu vườn thứ nhất Nhưng niềm hy vọng Niềm vui Và sự sống lại lại bất nguồn Từ khu vườn thứ hai Đức Chúa Trời đã thiết lập khu vườn thứ nhất Một khu vườn xinh đẹp hoàn hảo Đó chính là Eden Và trong môi trường hoàn mỹ này chúa đã tạo nên những con người đầu tiên bằng chính đôi tay của ngài ngài đã trò chuyện thân tình với họ vườn ây đen là vườn địa đàn không có một chút tội lỗi nào adam và eva là tổ phụ và tổ mẫu của con người tức là tổ tiên của chúng ta vô tội hai ông bà giống như những đứa trẻ Ngây thơ, vô tội. Họ chưa phát triển những cá tính. Adam và Eva chưa có sự chọn lựa. Rồi chẳng bao lâu sau những điều phải lựa chọn đã đặt trước mặt họ. Kính thưa quý ông bà chị em. Có một khuôn mạch ác độc. Ẩn nấp phía sau khu vườn yên tĩnh. Đó là điều ác là một điều gì đó hoàn toàn vượt ngoài sự từng trải của adam và eva là tổ phụ của chúng ta đó là điều chưa có bao giờ lucifer là một thiên sứ sa ngã đã có lúc được nói đến như một ngôi sao mai sáng chói nhưng giờ đây đã trở thành satan Chúng ta không biết tổ phụ loài người sống trong vườn Eden được bao lâu Nhưng rồi một hôm bóng tối đã bao trùm trên vườn địa đàng, sa Tăng đã mang lấy hình dáng Của một chú rắn xinh đẹp Đu đưa trước mặt Eva Để rồi cám dỗ bà đến trải nghiệm mới Để bà muốn rằng Trở thành giống chính như Đức Chúa Trời đức chúa trời đã bắt đầu một thử nghiệm đơn giản về sự dân lời trong sáng thế ký đoạn hai câu mười và 17 bảy ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết trong sáng thế ký đoạn 3 câu 4 và câu 5 cũng cho biết một cách rõ ràng Nhưng con rắn lại nói rằng Hai ngươi chẳng chết đâu Nhưng Đức Chúa Trời biết rằng Hãy ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó Mắt mình sẽ mở ra Sẽ như Đức Chúa Trời Biết điều thiện và điều ác Đã nhiều năm trôi qua Nhưng ngày hôm nay Tăng dẫn đến dụ dỗ con người theo phương cách này. Tăng đã tán dương sự không vâng lời. Tăng tạo cho mình một vẻ quyến rũ. Tăng luôn mô tả luật pháp của Chúa là nghiêm khắc, là chán ngắt. Tăng cam đoan dành cho mọi người những điều ly kỳ, những điều nếm trải mới lạ và sa tăng để che đậy con đường hủy diệt và mời mọi người bước vào con đường đó thật sự một con đường đầy rác rưởi có những kẻ nghiện rượu có những kẻ đắm chìm trong ma túy nằm vất vưởng bên bương rảnh thân thể chết dần chết mòn. ma quỷ luôn tìm cách gieo sự ngờ vực nó cho rằng bản chất Đương ông là do Đức Chúa Trời tạo ra và xa tăng đòi hỏi có được bản chất thật của Đức Chúa. Đức Chúa Trời chỉ muốn những gì tốt đẹp nhất cho mọi người trong chúng ta. Ngài không ngăn cấm chúng ta làm điều gì để có được sức khỏe và hạnh phúc. Ngược lại, xa tăng thì trao cho chúng ta thuốc độc nhìn rất hấp dẫn nhưng cuối cùng người ta đã bị suy giảm sức khỏe. Và sống trong một đời sống đồi bại Trong văn đoạn 8044 cho biết rằng Satan là kẻ nói dối Và là cha của sự nói dối Satan đã thuyết phục Adam, Eva Hai người chẳng chết đâu Nhưng thưa quý bà chị em Ông bà đã chết Rồi từ đó về sau các thế hệ Con cháu của ông bà cũng đã chết sa tăng hứa hẹn rằng ngươi sẽ như đức chúa trời nhưng sa tăng đã không giữ lời hứa sa tăng cố tỏ ra mình giống như đức chúa trời ở trên ngai trời nhưng chính vì sự dối mình mà sa tăng đã bị đuổi ra khỏi thiên đàng chỉ có đức chúa trời mới có thể là đấng tối cao ngài là đấng sáng tạo nên muôn loài vạn vật dù đó là thiên sứ hay con người vật thọ tạo không bao giờ có thể trở thành đấng sáng tạo Chúa tạo nên loài người theo hình ảnh của Ngài Để sống trong Ngài và đáp lại Ngài Bằng sự yêu thương vâng lợi Chỉ có trong Chúa Chúng ta mới tìm được chính bản thân mình Ngài đã tạo chúng ta như chính Ngài Mọi người trong chúng ta sẽ không yên ổn cho đến khi tìm được sự yên nghĩ ở trong chúa chúng ta xem sự phạm tội thật là phi lý tại sao mọi người cốt nắm lấy điều không thể có được là sẽ bằng như thượng đế sẽ bằng như đức chúa trời sự có mặt của loài người trên đất này là do đức chúa trời tạo dựng nên và từng hơi thở của chúng ta tùy thuộc vào ngài nhưng satan đã gạt thực tế đó qua một bên ngày hôm nay có biết bao nhiêu người còn bước theo lỗi lầm của tổ phụ phần đông mọi người đều không chống cự nổi trước cám dỗ của satan vì họ gạt chúa ra khỏi suy nghĩ của đời sống của họ nhiều người đã chối bỏ sự hiện hữu của ngài và từ chối không tiếp nhận ngài Cho nên hậu quả của sự xa ngã đã đến với thế gian này. Sự xa ngã đã lộ ra ngay thức khắc qua hậu quả của nó. Sau những giây phút vui thích ban đầu, Adam vẽ va bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ. Khi nghe tiếng chúa đến gần, Cảm giác tội lỗi bám lấy họ và họ tìm cách tránh ngại. Nhưng họ không thể trốn khỏi Chúa Ngày hôm nay chúng ta cũng lại càng không thể trốn khỏi Ngài Ông bà bắt đầu đổ tội cho nhau than vang rằng Người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi Cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi Giọng điệu này chúng ta nghe có quen thuộc hay không thưa ông bà anh chị em Đổ lỗi cho bất cứ ai Thậm chí đổ lỗi cho cả Chúa mà không thừa nhận tội lỗi do chính mình eva thì cũng như vậy không khác adam bà cố bào chữa cho mình bà nói rằng con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi cố đổ lỗi và chống chế cho hành động của mình cũng thô thiển giống như bộ áo bằng lá cây vả mà họ tự kết lại để che sự lõa lồ của họ Ngày nay, vẫn còn đầy dẫy sự tự bào chữa và che đậy giống như vậy. Rồi Đức Chúa Trời đã phát họa một tương lai đặt trước mặt họ. Ông bà sẽ bị trục xuất ra khỏi giường đệ đàn. Họ sống một cuộc đời cực nhọc, đau khổ. Từ rài trở về sau, đất đai sản sinh ra gai góc. Eva sẽ sinh nở trong đau đớn. Và sau khi... Vật lộn với cuộc sống Tổ phụ và tổ mẫu Con người phải đổ mồ hôi tráng Để có được miếng ăn từng ngày Rồi họ sẽ trở về với bụi đắp Với những gì mà Chúa đã tạo nên họ Kính thưa quý bà chị em Nhưng Đức Chúa Trời là đấng yêu thương Ngài không muốn bỏ mặt Adam vệ va trong sự thất bại dầu bị đuổi ra khỏi vườn Adam vẽ va không bị đuổi khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời Cuộc sống mới của họ Đưa đẩy họ tới đâu Thì Đức Chúa Trời vì yêu thương họ cũng hiện diện ở nơi đó Hơn nữa Đức Chúa Trời còn để lại cho họ một lời hứa trong tương lai Trong khi họ vẫn còn ở trong vườn Chúa đã tuyên bố với con rắn ở Trong câu 15 rằng Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ dày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Thưa quý ông bạn chị em, tình trạng thù địch này không phải là phản ứng tự nhiên của con người. Có một số điều Đức Chúa Trời đặt vào lòng chúng ta, đó là việc làm của chính ân điển. Ân điểm mà đấng cửa đốc in sâu vào lòng người tạo cho chúng ta sự thù nghịch chống lại điều ác tức là Satan. Tăng. Nếu không có ân điển biến đổi và năng lực tái tạo thì loài người sẽ tiếp tục bị Satan Tăng giam cầm. Loài người sẽ mãi là một đầy tớ sẵn sàng làm theo mệnh lệnh của Satan. Tăng. trong lòng người có sự đổi nghịch với Satan. Tăng. Vẫn luôn bình an đó là nguyên tắc sống mới của Chúa Quyền năng của Đấng có Đốc truyền cho con người Cho phép họ chống lại bạo Chúa là kẻ chiếm quyền Tức là tăng Bất cứ người nào ghê tổn tội lỗi Thay vì yêu mến tội lỗi Bất cứ người nào chống cự và chiến thắng những đam mê Đang cố thống trị lòng họ người ấy đang bày tỏ cách xử thế hoàn toàn đến từ trên cao. Chúng ta biết rằng việc làm của ân điện đạt đến đỉnh điểm trong dòng dõi người nữ chính là Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc. kính thưa quý ông bà, chị em, rồi Đức Chúa Giêsu đã đến thế gian để làm giá cứu chuộc cho nhân loại. Chúng ta nhớ tại một khu vườn để cầu nguyện. Vườn Gethsemane. Khu vườn Gethsemane do con người thiết lập. Đây là nơi Đức Thầy của chúng ta là Đức Chúa Giêsu yêu thích ngài đến để tĩnh tâm. Vào đêm thứ sáu cuối cùng Chúa ở thế gian này, hình ảnh cây thập tự cứ đang nhìn trừng trừng. Chúa đã đi vào Gethsemane để đấu tranh và cầu nguyện với Cha ngài. Khi gánh nặng của tội lỗi đè nặng trên Ngài, Đức Chúa Giêsu đã khẩn nài, Mà trong sách Matthew đoạn 26 câu 39 có ghi như sau, Cha ơi, nếu có thể được, Xin cho chén này lìa khỏi con, Xong không theo ý muốn con, Mà theo ý muốn cha. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện, và mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống trong khu vườn Gethsemane, số phận nhân loại ở trong tình trạng nguy ngập. Chúa Giêsu khao khát được những người bạn thân thiết nhất của ngài trợ lực, nhưng tất cả mọi người đều sai ngủ Chúa một mình uống chén thống khổ. Cũng còn một kẻ khác ở trong vườn, đó là Satan đã từng có mặt trong giường ấy đen xưa bây giờ sa tăng đã cám dỗ chúa Giêsu, hãy từ bỏ ý định cứu chuộc thế gian họ chẳng đáng để ngài phải hy sinh có ai quan tâm đến ngài đâu hãy nhìn họ xem tất cả đều sai ngủ nhưng không giống như tổ phụ loài người là adam và eva chúa Giêsu đã từ chối không nghe giọng nói đầy ác ý đó không nuôi dưỡng mối nghi ngờ đó. Chúa Giêsu đã chấp nhận uống chén đắng từ tay cha ngài. Đức Chúa Giêsu quyết định hướng đến đồi ngôn tha Thưa quý vị, hai khu vườn vườn Địa đàn Eden và vườn Gethsemane nhắc nhở chúng ta đến sự trầm tư cầu nguyện vì giá cứu chuộc chúng ta. Chúng ta thấy ở đó biết bao nhiêu là mất mát nhưng cũng chính ở đó ân điển diệu kỳ của Chúa vĩ đại biết bao nhiêu chúng ta hãy so sánh giữa Eden và Gethsemane vườn Eden có những vết bẩn của sự không vâng lời để đến nơi vườn Gethsemane đấng cứu chuộc thế gian phải chịu đau đớn tột cùng khi tội lỗi của thế gian chồng chất lên nhà. chúng ta Hallelujah chúng ta ngợi khen đấng cứu thế, đấng yêu thương chúng ta và chắc chắn trong ngày mà Chúa tái lâm, chúng ta sẽ có mặt ở thiên quốc của Quỷ ngài